Eu queria fazer uma pergunta para você. Mas pensa um pouquinho antes de você responder. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Aliás, deixa eu também estender essa pergunta, tirar o quem e perguntar assim, o que é que governa sua vida? Porque todos nós, quando eu falo de governo, eu preciso que você entenda que todos nós temos um conjunto de informação que regem a maneira com que nós nos portamos na vida. Aquilo que fazemos, aquilo que nós, como nós agimos, como nós investimos o nosso dinheiro, como nós lidamos com a vida. Ninguém, ninguém trata a vida do nada. Tem, e eu vou usar uma palavra assim, diferente para o nosso contexto, tem uma força por detrás, impulsionando, influenciando cada um de nós a agir da maneira que age. Então a minha pergunta é, quem governa a sua vida? Porque tem gente que é governado pelos seus desejos. Para onde o desejo aponta, essa pessoa vai. Não tem força limitadora, não tem barreira. Tem gente que é governado pelas suas vontades. Tem muitas pessoas que são governadas pela ideia que eles têm sobre a vida, que eles criaram a partir da sua existência, a partir das experiências familiares, culturais, as experiências que ele mesmo teve na vida. Tem gente que é governado pelo ódio. Pessoas que sofrem algo, uma perda, um trauma, alguém que fez alguma coisa com a família. Não é? A pessoa alimenta um ódio tão grande... E esse ódio direciona a vida da pessoa por vingança, por pagar, por fazer novamente. Tem gente que é governado por um sentimento de poder, de querer ter na vida a capacidade de influenciar e dominar sobre os outros. Tem muita gente que é influenciado pelo sexo, tem muita gente que é influenciado pior do que pelo sexo, pela sensualidade e vivem uma vida direcionada por esse padrão, tem gente que sofre, principalmente as mulheres, com um governo que é essa ditadura da beleza, a ditadura do estar sempre nova, de estar sempre bonita e de ter uma performance para as redes sociais, para o mundo que não condiz com a verdade. Irmãos, quem convive comigo aqui sabe que eu tenho algumas crises com relação a isso. Com todo respeito a todo mundo que faz, é apenas a minha impressão. As redes sociais ou a divulgação da sua vida mostra muito sobre como nós entendemos a vida. Vocês já viram filtro? Aqueles filtros que põem em filmagem, em edição? Tem gente que aparece lisinho naquele negócio, não é não? Parece até que foi encerado. Falso, gente. E você sabe o que eu não entendo? É igual mulher se ajeitando para ir para a festa. Não entendo. A mulher bota um negócio para apertar ela. É ficar cinturadinha. Ela põe uns cílios que não é dela. É põe um cabelo que não é dela. É põe bumbum que não é dela. Vai pôr nos negócios, enchimento no seio. Sabe o que eu fico pensando? Quando essa mulher começa a desarriar. Você olha assim e fala, para de tirar, senão vai... Vai sobrar nada. Vai sobrar nada, mas assim... Parece que tem uma, é, uma, é uma ditadura, irmãos, tudo certo, cuidem, nós temos profissionais maravilhosos aqui na igreja, em toda a área, mas nada vai ficar enceradinho para o resto da vida, não vai, 
de maneira nenhuma. A lei da gravidade, estão sussurrando aqui na frente. Essa é implacável. Né? Vai acontecer. Cuide-se, não tem problema. Mas o que, que eu fico pensando? Nós estamos vendendo uma ideia que não é nossa. Imagina você arrumando uma namorada dessa. Você olha na festa e fala, que mulherão. Que mulherão. Tem tudo e tudo no lugar. Aí você casa com esse mulherão. Hum, você faz, gente, eu vou preciso voltar atrás. Eu preciso renunciar a essa ideia. Você comprou uma, um produto que não era propaganda enganosa. É a mesma coisa, a gente é orientados às vezes a viver uma vida falsa. Quem governa a sua vida? E hoje eu não quero falar sobre isso. Sobre essa falsidade ideológica. Porque nós estamos brigando aí por identidade de gênero. Mas tem uma falsidade ideológica no meio do mundo cristão que a gente não conversa sobre ela. Mas não é isso que nós estamos aqui hoje para conversar. Nós estamos aqui para conversar sobre um adversário que é muito mais forte do que essa ditadura da beleza. Mas eu preciso te perguntar para que você pense se não é exatamente esta entidade espiritual que governa a sua vida. O Senhor Jesus disse assim, ninguém pode servir a dois senhores. Porque vocês vão amar um e não vão amar o outro correspondentemente. Vocês vão servir a um e não vão servir o outro da mesma maneira. Vocês serão fiéis a um e não será fiel ao outro. Agora o interessante é que essa entidade que contrapõe o desejo de domínio do nosso coração, ela não é a beleza, ela não é a sensualidade, ela não é o, o, o poder, ela é o que? O dinheiro. Jesus faz um contraponto entre Deus e uma entidade espiritual, que alguém aqui no primeiro culto, quando eu perguntei, falou Maomé, o outro falou mamão, não é nem Maomé nem mamão, é mamon, tem Maomé e tem mamão, mas nesse caso Jesus não está dizendo que é o mamão, é que é mamon, porque dinheiro, que é esta, esse instrumento de troca e de aquisição, ele é inanimado com quanto papel e com quanto moeda. Mas ele é absolutamente vivo com relação à força que exerce sobre nós, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas ações. Jesus não chamou dinheiro, seja qual fosse o dinheiro da época em Israel. Ele disse que ninguém pode servir a mamon e a Deus ao mesmo tempo. O que tem em jogo aqui? É o domínio pelo nosso coração. Porque se você é gerenciado por mamon, a sua vida é exclusivista. A sua vida é sectária. A sua vida é em si mesmada. Porque esse é o pensamento de mamon. Tenha mais, segure mais, retenha mais. Seja só para você. Você vai ser não só avarento na questão das finanças, mas você vai ser ávaro de tudo, do seu tempo, do seu carinho, do seu amor, da sua fidelidade, porque é isso que mamão faz, olha para você, cuide de você, você é a pessoa mais importante, retenha tudo, não doe nada, não reparta nada, aí Jesus diz, tem esse, tem um contraponto aqui, que é Deus, não dá para servir os dois, porque o domínio de Deus é o seguinte, mais bem-aventurado é dar do que receber. A minha vida precisa desembocar em outros. O que Deus me deu precisa causar o bem 
a outros. Então é impossível. E nessa manhã é isso que eu quero ensinar para vocês. Que se nós não entendermos essa questão, e alguém me disse assim, pastor, você podia fazer a arrecadação dos dízimos e ofertas depois da sua mensagem. Porque vai dar um impacto na arrecadação. Veja, queridos, meu papel nessa igreja é de ensinar o evangelho para vocês. Tudo que nós nos esforçamos por fazer aqui é pedagógico, é para ensinar o evangelho. Então eu não quero que uma coisa que eu fizer aqui mexa com as suas emoções e você sem ter compreensão comece a dar dinheiro. Não é essa a minha intenção, não é esse o meu interesse. Vocês já ouviram gente que compara crente ou cristão em duas categorias? Ele compara com bode compara com ovelha, já ouviram isso? A coisa que existe assim, a pessoa fala assim, ah, fulano é bode, fulano é ovelha, qual que é a diferença? Está falando que o bode é aquele que não é de Jesus, a ovelha é o que é de Jesus. Né? Se bem que é, eu tenho um, um conceito diferente sobre isso. Por quê? Quem fala que alguém é bode que precisa virar ovelha, está falando que esse bode precisa aprender a se comportar como ovelha. Estão me seguindo? Esse bode... Precisa aprender a se comportar como ovelha. Porque bode vai virar ovelha? Não. Você pode pintar o bode de branquinho, ele não é ovelha. Você pode botar pluminha, pelo, sei lá o que é aquilo da, da ovelha. Lã no bode, que ele é bode. Ele não é ovelha. Então existem ovelhas que estão se comportando como bode. Mas não adianta. Nós, desculpa, não é ofensa a você. Botamos um bando de bode aqui, ó. E ensiná-los a se comportar como ovelha. Bode é? Bode. E ovelha é ovelha. Para começar, bode e ovelha não comem a mesma coisa. Você sabia disso? Você sabia que se você colocar ovelhas num lugar onde os bodes estão comendo, você pode matar as ovelhas? Porque bode come sapato velho, plástico. Bode como o que tem na frente, a ovelha não. Porque fisiologicamente são diferentes. Então, uma ovelha come a comida do bode, ela vai morrer. Não é esse o meu papel, não é isso que eu quero. Eu não quero o bode se comportando como ovelha. O que é, que é o meu ministério? É chamar as ovelhas de Jesus que ouçam a voz do seu pastor. Porque quando elas ouvem a voz do seu pastor, elas entendem que são ovelha. E elas então vão aprender como uma ovelha deve viver. E é isso que eu quero fazer aqui nessa manhã. Então, a sua contribuição, a sua doação seja ela antes, durante ou depois dessa mensagem, ela tem que ser fruto de uma consciência de ovelha. Ela tem que ser fruto de uma compreensão de reino. Ela tem que ser fruto de uma compreensão de generosidade. De generosidade. Então vamos acompanhar agora o texto bíblico. Segunda de Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler vários versículos, mas eles estarão aí na tela para vocês. Versículo 1. Na verdade... Quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ao ler esse texto bíblico, eu poderia, se você prestar atenção e ouvir, eu poderia fechar o meu iPad, orar com vocês e nós irmos para casa. É uma mensagem. O texto em si é uma mensagem. Veja, na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Por que, que Paulo diz isso? Porque no capítulo 8, um capítulo antes, ele descreve como que as igrejas da Macedônia, da Acaia, que inclusive é essa de Corinto, na pobreza deles se juntaram, 
colocaram dinheiro juntos para acudir à necessidade das pessoas. Então Paulo está dizendo que não precisa escrever porque eles já sabem. Mas, olha o que, que ele vai ensinar novo nesse capítulo. Agora o versículo 5. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Primeiro ensinamento, doação tem que partir de alegria. Doação tem que partir de generosidade, de desejo. Eu converso muito, parte grande do meu papel como pastor não é ficar aqui pregando, é conversar com as pessoas, é orientá-las, é discipulá-las, é escutar como que elas enfrentam a vida. E eu não saberia te dizer quantas vezes alguém me disse assim, pastor, olha, estou tô, tô aproximando de Deus, mas eu, eu queria dizer para você que ainda tem um problema. Qual é o seu problema? Todos nós temos, mas qual que é o seu? Que negócio do dízimo. Aquilo assim ainda não está muito claro. Sabe o que é Deus? Deus é bom, tal, mas aquele negócio do dinheiro, pastor. Aí eu carinhosamente olho para a pessoa e falo, seu problema não é com, di com dinheiro, seu problema é que você é, você é um avarento. Você não tem problema com dízimo. Ninguém tem problema com dízimo e oferta. Irmãos, desencana dessa ideia. Você disfarça atrás do pastor que rouba, da igreja que explora. Você disfarça atrás do que eu não concordo, do que não sei lá. Ninguém tem problema com isso. Tem um problema por trás chamado avareza. Note, eu costumo ensinar nessa igreja e reafirmo, ninguém precisa ser cristão para ser um contribuinte, seja de oferta ou de dízimo. E eu te dou um exemplo. Você vai à, sua, à escola do seu filho. E eu vou, vou contar um exemplo aqui que me fez sentir velho no primeiro culto. Quando eu estudava, eu estudei num colégio de freiras. E teve épocas que era muito difícil, não sei se a paróquia não recebia a, o dinheiro que precisava receber e tal, a coisa ficava difícil na escola, e naquela época tinha lanche na escola, lembra disso? Deixa eu ver se tem mais gente que acompanha, me lembra, né? Isso, beleza. Um dia, a madre superiora tinha um momento que reunia todo mundo, tinha época que tinha que cantar o hino nacional, tinha época que tinha, sei lá o que tinha que fazer, mas todo mundo no pato da escola, a madre superiora falou que não tinha verba mais para o lanche. E aí o que, que ela falou? Ela pediu cada um, veja, como é que você não precisa ser cristão para ser ofertante ou dizimista. Ela disse o seguinte, dá para cada um trazer alguma coisa de casa? Menino, gente, menino. Eu me lembro de ir para a escola com uma batatinha na mão, uma, uma batata ou duas. Porque a nossa situação naquela época, papai tinha acabado de morrer, estava muito difícil também. De levar um ovo de levar um pouquinho de salsinha ou de cebolinha. Sabe do que eu estou falando? Não. Dava um determinado momento, entrava uma senhora, merendeira. Lembra das merendeiras da escola? Hoje é minha ajuda, porque senão eu vou ficar achando que só eu que vivia esse troço aqui. Ué. A merendeira entrava com a bacia. Todo mundo botava um negócio na bacia da merendeira. Daí uma hora, uma hora e pouco, tinha lanche para todo mundo. A gente levava um pouquinho porque era importante contribuir. Agora, você se imagina como menino naquela sala, dizer assim, eu não vou doar nada não, vou comer o dos outros aí. Os outros aí que juntam e eu vou comer o, o que eles trouxeram. Quando você fala assim, não, pastor, Deus, Deus, eu, meu problema é que eu 
estou ainda com esse negócio do dinheiro. É porque quem governa a sua vida é mamão. A gente deve, como o texto diz, fazer não de má vontade. Continuando no texto. Capítulo 9, versículo 7. Cada um deve decidir em seu coração quanto doar. Não contribuam com relutância ou por obrigação. E deixa eu acrescentar aqui. Não contribua para evitar que o gafanhoto venha comer suas coisas. Não contribua para você ganhar um emprego melhor. Não contribua para você ter um carro mais novo. Não contribui para você crescer na empresa. Não contribui para isso. Que ele contribui não pelo que você terá. Contribui pelo que você já tem. Contribui já pela gratidão. Não contribua dessa maneira. Pois Deus ama quem dá com alegria, versículo 8, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, como dizem as escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento, da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Agora o versículo 13 até o 15. Como resultado, que agora é o final, como resultado do serviço de vocês, eles, eles quem gente? Os recipientes, os que foram alcançados, os que foram abençoados, eles darão glória a Deus pois sua generosidade com eles e com todos os que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Agora olha o último versículo. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa que nem as palavras conseguem expressar. Louvado seja Deus, queridos. Então vejam, uma igreja, uma comunidade, jamais será completa sem a generosidade. O texto que nós lemos não fala disso. Mas lembram que eu disse para vocês que o capítulo anterior, Paulo estava ensinando essa mesma igreja? Então se você puder, olha 2 Coríntios capítulo 8, um versículo anterior, um capítulo anterior, os versículos 6 e 7, olha o que, é que ele diz. Por isso, pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, olha bem, tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no que, queridos? No generoso ato de contribuir. Uma igreja jamais será uma comunidade legitimamente cristã se ela não for generosa. Ela pode ter um discurso eloquente, ela pode ter uma fé efusiva, ela pode ter um amor transbordante. Ela pode ser uma comunidade entusiasmadíssima. Se ela não for generosa, ela não é uma comunidade autêntica. A New Life Church nasceu para ser uma comunidade generosa. Quando nós começamos, que deu a Ana, os nossos filhos e 
uma mão aqui de irmãos. Como eu disse para vocês, nós não tínhamos um centavo, eu não tinha salário. Nós juntávamos o nosso dinheiro para comprar um lanche para comer depois. Mas desde o nosso primeiro encontro, nós decidimos que qualquer coisa que entrasse nessa comunidade deveria ser estendida para o mundo e para fazer o bem. Essa comunidade não tem uma propriedade fora daqui das nossas propriedades. Nós não temos as creches que nós ajudamos, não são nossas. A padaria que nós fizemos na África não é nossa. As escolas que nós ajudamos a construir em Moçambique não são nossas. Os nossos milhares e milhares de dólares investidos no mundo não são para nós, é para o bem das pessoas. E nesse púlpito eu ensino vocês, irmãos, que esse domínio, novamente, hoje nós estamos numa, numa conversa de família, você pode se disfarçar e dizer, não confie no pastor, o que me dá um choque. Porque você não confia para dar o dinheiro, mas você confia para vir me ouvir. Então, quer dizer, você vai me permitir te influenciar em áreas como seu casamento, a sua sexualidade, a sua família, quando você não confia em mim, irmão, vaza! Procura alguém que você confie, porque eu vou influenciar a sua vida. Então, isso é furada. Se você está aqui, me desculpa dizer, é porque você confia em mim, pelo menos em alguma parte. Você pode dizer assim, a igreja explora. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos dois extremos. Nós temos o extremo de comunidades de fé que vendem o evangelho. E vocês conhecem, eu não preciso descrever para vocês. De gente que barganha fé. De gente que, promo, que promete vitórias e conquistas na sua vida. Conserto dos seus filhos e do seu casamento. Se você der dinheiro. Você, esse lado existe, esse lado é vergonhoso. Por outro lado, nós temos comunidades que sofrem, que passam extrema dificuldade, porque todo mundo atribui a todas as comunidades o caráter deste lado de cá. Deixa eu desmascarar algumas coisas para você nessa manhã. Primeiro, você pode doar dinheiro e ter problemas financeiros, chama-se vida, e novamente, com Deus, não é, eu te dou, você tem que me dar, não é assim, aliás queridos, todos nós aqui temos uma carência, eu inclusive, e essa carência nós chamamos de bênção que nós merecemos, precisamos, desejamos, aí chega um homem aqui na frente e diz o seguinte, sabe essa bênção que você quer? Dá tanto, que ela chegará para você, não é verdade, não é verdade, o Deus da Bíblia não está à venda, se você der algum dinheiro para comprar Deus, isso chama-se na lei aqui do mundo, suborno, isso chama-se uma coisa degradável, Deus não está à venda, bênção não está à venda, mas eu preciso de uma bênção, então ao invés, presta atenção, de eu aprender o evangelho, e como eu vou, Faltar a minha vida para lidar com ela, inclusive na ausência temporária ou demorada da minha bênção, eu enfio a mão no bolso e dou. Milão, comprei a bênção, a bênção vai chegar. Não é assim, queridos. Não é assim. Então, nessas do, nesses dois extremos, nós temos um vácuo. Qual é o vácuo? O vácuo é, nós ensinamos bodes a se comportar como ovelhas... 
ou nós ecoamos a voz de Cristo para que as ovelhas de Jesus ouçam. É muito mais fácil te comover, como a pessoa me disse. E ela me disse assim, não foi de maldade, foi uma coisa boa. É muito mais fácil te comover e você dar o dinheiro. É muito mais fácil contar uma história triste e você enfiar a mão no bolso. É muito mais difícil convidar você a se desafiar quem governa sua vida. É o dinheiro, é mamon. Por isso que você vê e pensa o mundo girando a seu favor. É você que hoje não pode bater palma. Você bateu, mas você foi de carona com alguém. Porque você, se dependesse de você, nada do que aconteceu nessas telas teria acontecido. É muito mais difícil confrontar você e dizer, irmão, chega, não precisa ser assim. Uma igreja não é completa. Ela pode ter milhares de pessoas. Ela pode ter o pregador mais eloquente. Ela pode ter os ministérios mais ativos. Ela não é completa se a generosidade não for o DNA dessa igreja. Diz amém aí, gente. E aqui na New Life, ainda que eu faça transfusão de sangue em vocês, vocês vão entender o que é ser generoso. Ah, pastor, então eu vou, vou para um outro lugar. Irmão, eu vou te ensinar o evangelho, a decisão do que fazer com isso é sua. Paulo disse, eu queria que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Segundo ensinamento que eu preciso te dar nessa manhã, é que a nossa doação tem que ser fruto de gratidão. Tem que ser fruto de gratidão. Não tem a ver com o valor que você tem na conta bancária, querido. Não tem. Aliás, lembrem da Bíblia. O Senhor Jesus estava sentado perto do gasofilácio um dia, numa reunião, e tinha os gasofilácios, e vieram pessoas e depositaram grandes quantias. Veio uma mulher viúva, pobre, e depositou uma moeda. Aí Jesus disse assim, quem deu mais? Ah, os caras lá, ó, vieram aí, aquele cara eu conheci, ele é empresário, ricão, deve ter posto muito dinheiro. Aí Jesus disse assim, quem deu mais foi essa mulher. Porque todos deram do que lhe sobrava. Ou seja, não teve sacrifício, não teve compreensão, não teve envolvimento, não teve doação. Está sobrando, eu pego e jogo para cá. Essa mulher tirou do que era dela, do que lhe era caro. Tem nada a ver com quanto dinheiro você tem na conta do banco, querido. O generoso não é generoso só no dinheiro, ele é generoso no trabalho das suas mãos. Ele é generoso na sua doação de tempo, de amor, de afeto, de trabalho, de serviço. E ele é generoso também no seu dinheiro. Como pastor e consultor financeiro que eu faço há 28 anos agora, esse ano, completam. Cuidei das finanças de milhares de pessoas e de milhares de pessoas que alguns tinham os seus próprios business, empresas e de igrejas. Eu posso falar para você, me olha nos olhos. Tem mais gente avarento dentro de igreja evangélica do que você pode imaginar. Tem líderes que são dominados pelo dinheiro. Tem pessoas que não conseguem fazer o bem para o outro. Tem pessoas que não conseguem simplesmente promover. Sabe aquela pessoa que no supermercado, perdão, que no restaurante está sempre dizendo assim, não, você bebeu duas cocas, eu só bebi uma. Esse crente, mamou. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava dando uma aula para um, um grupo de mulheres. Devia ter umas 50 mulheres. 
E naquela época eu estava aprendendo a cozinhar, eu citei uma receita que eu fiz. Teve lá um negócio que tinha a ver com isso. Aí tinha uma mulher sentada assim na frente, e eu brinquei com ela, falei assim, salivou, hein, irmã? Aí ela foi, nossa, pastor, eu gosto mais desse negócio aí, era o ingrediente da comida. Falei, oh, por que o senhor não faz? Na frente de todo mundo. Ela disse assim, porque meu marido não deixa a gente comprar, isso é caro. Eu estava falando de camarão. Aí eu disse assim, como assim? Ela falou, não, mas não pode não. Gente, nós já vivemos épocas muito difíceis financeiramente, como eu sei que muitos de vocês já devem ter enfrentado isso. Aí eu, eu disse assim para ela, mas vocês estão desempregados? Alguma coisa? Ela falou, não, mas muito bem empregado, aliás. Ganhamos muito bem juntos. Mas nem que seja uma vez no ano, porque só não faz, só diz que gosta tanto. Não, porque tem que juntar o dinheiro. Irmãos, nossa doação tem que ser fruto de gratidão. Senhor, eu sei o que o Senhor já me deu. Eu sei do cuidado do Senhor para com a minha vida. É gratidão, é o que eu já tenho, não é o que eu vou ter. Tem gente que me diz assim, quando eu estiver ganhando tanto eu vou doar, eu digo, não vai. Porque agora você não doa, agora você não contribui, agora você não faz o bem. Você não vê um mendigo na rua, você passa perto dele, você culpa o governo, você culpa as igrejas, você culpa as ONGs, você culpa tudo, menos você. De ter ido lá, de pegar aquele mendigo, de levar ele num hotel, de pagar um dia uma, uma coisa para ele num hotel, de comprar um prato de comida no restaurante mais próximo, de levar para ele, de pegar uma blusa de frio na loja, não é aquela que você vai jogar fora e botar no corpo dele. Tem mais gente avarenta nas igrejas evangélicas e não é porque pastor oprime na parte financeira, não quer dizer porque tem um outro Deus, me ouça, aí dentro do seu coração. Que se ele não for destronado, você nunca vai experimentar isso aqui que nós estamos conversando. Eu sei que o que nós apresentamos aqui, eu já cheguei para alguns amigos meus que estão aqui nessa igreja e disse assim, você bateu palma, mas você não devia ter batido palma não. Porque eu sei que ele não contribuiu com um centavo, você fala assim, por quê? Porque eu só fico olhando? Não, por causa de conversa, eu não quero nem saber se você doa ou se você não doa. Não é barganha, não é troca, não é para vir mais. É porque já veio, é porque eu estou grato, é por causa disso aqui. Como eu contei para vocês, quando nós começamos, nós não tínhamos nada como comunidade. No primeiro domingo, naquele ano de 1999, nós pegamos o dinheiro que aquele grupinho colocou numa caixa como essa. Separamos uma quantidade dele e dissemos o seguinte, Senhor, de hoje em diante, não haverá um domingo que esse dinheiro não vai para algum lugar. Irmãos, por 22 anos nós temos feito isso, every single Sunday, sem parar. A ponto, a ponto, de nesse ano de 2021, nós temos conseguido investir quase 200 mil dólares. Aí você diz assim, não mas... Se fosse só isso, estava bem. Deixa eu te contar o que aconteceu esse ano. Nós tivemos um problema na torre, vazando água para tudo quanto é lado. Tivemos que corrigir. Tivemos um problema nos heaters, que alguns de vocês ainda estão com frio porque não está bem distribuído. Temos, fizemos o básico. E no meio de tudo isso, queridos, acabamos a reforma do nosso salão social para que as crianças tenham um lugar mais adequado para elas, 
para que a gente possa ter um lugar de comunhão mais adequado. E tudo isso sem faltar um centavo, porque Deus cuida de quem semeia. Aí eu venho com o meu último ensinamento para você. Eu cresci, principalmente até os meus 12 anos de idade, que o, 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 o programa, o sonho, o passeio era na fazenda, era na roça. Então eu vi muita conversa sobre plantação quando eu nem entendia direito o que era plantação. E eu ouvi muitas conversas de pessoas mais velhas, especialmente os meus tios, dizerem o seguinte, esse ano eu acho que eu não vou plantar não, porque esse ano vai chover pouco. Não tinha meteorologia naquela época, assim, né? Igual nós conhecemos, não sei como é que o povo, de onde eles tiravam isso. E o pior é que de vez em quando acertavam mesmo. Esse ano vai ter menos chuva, e tinha. Mas esse texto diz o seguinte, e eu aprendi muito depois de ler esse texto, relembrando essas histórias. Porque eu não sei quantos de vocês sabem como é que o processo de plantação acontece. O milho, por exemplo, a pessoa colheu o milho, ela estoca o milho, que naquela época era em sacas, num celeiro ou num paiol, hoje o pessoal já né, coloca em silos, enfim. E no próximo ano, ele já tinha separado uma quantidade de sacas daquele milho, que seria a nova, o novo plantio, o plantio para o próximo ano. Agora, olha o que, que a Bíblia diz. E aqui eu tenho que ter muito cuidado para te ensinar isso, para mim não soar como aquele lado de cá que eu abomino. Quem não semeia, jamais colherá. Você me entendeu? Agora deixa eu explicar o que, é que eu quis dizer. Semear, e eu vi meus tios trabalharem, ararem o chão, gradearem, calcariarem adubar, fazer curva de nível, plantar e a chuva não vir. E perderem tudo. Ou 70% da plantação ou 80%. Então deixa eu te ensinar uma coisa. Semear não é garantia de colheita. Entenderam também? Olha, você está dizendo, uai pastor, não é contraditório? Não. Porque a verdade entre as duas é o seguinte. Quem nunca semeia, Jamais colherá. Semear não é garantia de colheita, mas uma coisa é certa. Quem não semeia, jamais colherá. A Bíblia diz assim, lança a tua semente à direita e à esquerda, vai lançando. Porque você não sabe se essa, se aquela germinará, se ambas e qual será a quantidade de frutos de uma e da outra. Então uma coisa eu posso te dizer, querido. Não é porque você semeou, você deu um dinheiro para um projeto, para essa igreja, para qualquer coisa que necessariamente você vai colher frutos. Mas uma verdade eu também preciso te ensinar. Você jamais colherá sem semear. Aconteceu uma coisa comigo e eu preciso contar isso para vocês também no intuito aqui da sua compreensão de quem eu sou e como que eu lido com a vida, para você não entender errado. Para você entender essa questão da semeadura. Primeira vez que eu fui pregar em Londres, Pois eu fui vários anos, oito anos seguidos, mas a primeira vez que eu fui, aconteceu algo com alguém que ia me buscar no aeroporto, teve lá um, algum contratempo, uma outra pessoa, um outro irmão, foi cuidar de mim, uma pessoa boníssima. Aí me levou para o hotel e, e disse para mim, falou, pastor, você toma um banho, come aí alguma coisa, descansa, e depois eu vou levar você para conhecer Londres. Falei, que descansa, rapaz, você aqui é goiano. Aqui we hit the ground running. 
Bora agora, deixa eu só largar essas malas ali dentro e fomos andar. Aí andamos, tal. Eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo dia das nossas caminhadas lá. Paramos num lugar para comer um sanduíche, uma pracinha e tinha um banco assim. Aí eu sentei no banco ao lado dele, naquilo a gente já está conversado sobre a vida e tal. Estou comendo meu sanduíche assim, de repente, assim, igual o The Flash. O cara pá, pôs um relógio no meu braço. Falei, que é isso, meu irmão? Ele falou assim, ah, eu vi que o senhor não tem relógio, eu tenho dois, eu queria abençoar o senhor com um dos dois que eu tenho. Aí eu fiquei tão comovido com aquele ato dele que eu não sabia o que dizer. Aí eu fui e falei assim, mas por que você está fazendo isso? Aí ele foi e falou assim para mim, eu quero semear, pastor. Eu quero semear, eu aprendi isso, eu quero semear. Irmãos, longa história, porque senão não vale a pena contar, não é um relógio caro, de maneira nenhuma, é um relógio fóssil, uma marca simples. Não sei nem quanto custa, baratinho. Quer dizer que se você... Está sem relógio, está vendo, né? Se você quiser dar um Rolex, né? quiser semear um Ulisses Nardini, um Patek Felipe, está aqui, ó, prontinho para você. Um Omega. Mas aquele relógio... Por que, que eu estou sem ele? É porque ele, ele rebentou a gonda e eu não estou conseguindo... Rebentou a correia, eu não estou conseguindo uma coisa para colocar. Eu nunca... Coloquei aquele relógio no meu braço, que eu não visse o rosto daquele rapaz. E que eu não desse a Deus glória pelo nome daquele rapaz. Aquele rapaz recebeu anos e anos de oração minha, numa coisa que foi um gesto tão simples. Mas escutem, o relógio é simples, não tem nada de especial no relógio. Eu nunca tive ninguém querendo comprar nada meu. Tipo assim, pastor, essa camisa sua, tira ela, eu quero comprar. Pastor, que a bolsa sua, eu quero comprar ela. Nada. Esse relógio, eu tive umas cinco pessoas querendo comprar o relógio. Um dia eu estava cortando o cabelo. Chegou um cara, olhou no meu braço e falou assim, pastor, não quer nem saber o preço. Tira esse relógio do braço, põe aqui em cima, ele é meu. Só fala quanto que é. Aí eu pensei, é o capeta, não o cara. Não, cara, é o diabo. Porque, irmão, quem quer comprar um relógio fóssil? Não, sim, está entendendo, né? Usado no braço dos outros, cinco pessoas. A semente daquele rapaz, a lembrança, o rosto dele, a oração que eu levantava por ele, o clamor, tornou-se um amigo próximo, meu coração. Você pode semear, aí você pode dizer assim, você já deu alguma coisa de volta para ele, pastor? Eu não vou te responder porque não é de sua conta. Para começar. Bom, quero, só quero dizer uma coisa. Você pode semear e nunca colher. Pode. Pode. Como eu já fiz. Como você já deve ter feito. Mas sem semeadura, você nunca vai colher. E aí eu encerro dizendo para vocês o que, que isso vai redundar. Vou ler o texto final para você, que está lá no, 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 no capítulo 9. Veja, versículos de 13 a 15, só por causa do nosso tempo, eu não vou ler, fala algumas coisas que são o resultado dessas ações de generosidade. Três. Primeira delas, olha para o texto aí, eu não sei se o texto vai estar na tela também, versículo 13... Diz que vai gerar glórias para Deus. Eu fico imaginando a mulher lá do galinheiro. 
Eu não sei quem é esse povo, eu não sei de onde veio esse dinheiro, mas uma coisa eu sei, Deus fez com que alguém se lembrasse da minha pobreza e me abençoou. Então vai trazer honra e glória para Deus. Nossos atos de generosidade. Aliás, se você ler o texto com cuidado, fala que eles ficam como um memorial diante de Deus. Primeira coisa é essa. Segundo, que está no versículo de número 13, a parte final. Vai mostrar que vocês são... Essa palavra aqui, queridos. Ó, deixa eu chegar perto para você poder perceber direito. Essa palavra. Vai mostrar que vocês são obedientes a Deus. A generosidade minha e sua, porque nós somos avarentos por natureza, nós somos egocêntricos por natureza, nós somos egoístas. Quando o povo vê uma comunidade altruísta, elas sabem que esse é o exercício de uma força externa. E no nosso caso, é o mover de Deus entre nós. Nós estamos obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus. E terceiro, está no versículo de número 14. Eles orarão por vocês com profundo... Orarão por vocês com profundo afeto. Vai trazer honra e glória para Deus. Vai mostrar para o mundo que nós somos obedientes. E vai fazer com que as pessoas comecem a interceder. Aquela mulher que vocês viram no vídeo, queridos, aquela mulher é suíça. Ela não é brasileira. Não sei se você reparou... No finalzinho da fala dela, uma, ela parece os nossos filhos falando português, o verbo está trocado. Aquela mulher pegou um mês de férias no seu trabalho na Suíça para ir conhecer o Brasil e ela queria conhecer as classes pobres do Brasil porque ela trabalhava na área de assistência social na Suíça. Quando ela conheceu as classes pobres do Brasil, ela ligou para o chefe dela e disse não volto mais para a Suíça, vou ficar aqui no mínimo dois anos, tem 22 Casou-se com um homem chamado Pedro, que é chamado de Pedro do Borel, porque os dois juntos desenvolveram um trabalho de transformação social no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, que está lá até hoje, que já recebeu prêmios, inclusive, de entidades do governo, de tão bem que eles causaram para aquele lugar. Mas vocês sabem que o dia que nós compartilhamos esse projeto aqui com a nossa igreja, teve uma pessoa que me procurou. E eu uso isso não como forma de entristecer ou de ofender essa pessoa. Eu uso isso como forma de ensino. Essa pessoa me procurou e disse assim, pastor, eu queria que você soubesse que eu não vou dar nem um centavo. Ela não precisava ter falado, porque eu não sei quem doa e quem não doa. Eu conheço meu coração. Pensa num cara ruim. Sou eu. Eu sei que se eu ficar olhando quem doa dinheiro e quem não doa nessa igreja, um dia eu vou passar por você, eu vou olhar e vou falar, mata esse desgraçado. Então não quero sentir isso, não olho, não quero saber. Meu trabalho é administrar números. De onde é que os números chegaram não é da minha conta. Mas essa pessoa disse assim, eu queria que o senhor soubesse que eu não vou dar um centavo. Eu falei, por quê? A pessoa me disse assim, porque vocês não estão plantando uma igreja. Vocês não estão pagando um missionário para pregar o evangelho. Aí eu disse, me permita então te ensinar uma coisa. Num lixo, quando você chama as pessoas que vivem do lixo e diz assim, nós vamos construir aqui uma, uma escola para você aprender uma profissão e ter com o que trabalhar, você está evangelizando essa pessoa, você está dizendo que você a ama a tal ponto de colocar um dinheiro numa coisa que a gente diz, isso é problema do governo. Quando você chama as menininhas daquele lugar e ensina para elas que elas não precisam ficar grávidas aos 12 anos de idade e abortar, você está pregando o evangelho. Quando você diz para um menino daquele que o único caminho para ele 
é o tráfico de drogas? O tráfego, perdão, o tráfico de drogas? Você está pregando o evangelho. E tem uma coisa, a Nádia e o Pedro são cristãos, são pastores. Nós que estamos mandando dinheiro somos uma comunidade. E nós estamos orando para que Deus através do amor, da mão estendida, ganhe o coração daquelas pessoas. Tudo o que nós fazemos nessa igreja, tudo, é pregando o Evangelho. Para que alguém em algum lugar do mundo, e eu tenho certeza absoluta, a New Life, ela é um milagre, não tem condição, irmãos, não tem condição. Não tem condição a gente fazer o que faz, ser o que é, com quem temos aqui dentro, é um milagre. E eu tenho certeza absoluta, eu reparto com os irmãos mais íntimos para mim aqui nessa igreja. Que é gente que está com o joelho dobrado, nós nem sabemos. Não sabemos quem é a pessoa, não sabemos onde elas estão, mas eu tenho certeza que nesse momento, ó, nesse momento, tem gente com o joelho dobrado, orando por uma comunidade que eles não conhecem, porque Deus, o Senhor está usando esse povo para fazer o bem. Então dá mais semente para eles, para que eles tenham mais para semear. Não deixa a avareza tomar conta do seu coração, querido. Você não tem que contribuir com o nosso projeto, com os nossos próprios próximos sonhos, não. Mas você tem que contribuir com alguém, com algum lugar. Você tem que fazer isso. A única coisa que você não pode fazer é reter. Achar que isso vai te fazer mais rico. Ter mais. Não quer contribuir aqui? Está tudo certo, mas contribui em algum lugar. Lugar. 